0: Sí, ok, eh, les pido de vuelta, pido disculpas, la clase va a ser, va a empezar, vamos a empezar de vuelta, va a ser un poco más largo, porque evidentemente hubo un problema técnico. Ok, voy a prestar más atención al chat la próxima vez, porque evidentemente me estaban avisando y yo ni me estaba dando cuenta, yo seguí hablando. Bueno, de todas las cosas se aprende en la vida. Vamos de vuelta entonces. Evidentemente dije algo que no tenía que decir expliqué algo de una forma equivocada y por eso no se escuchaba nada ok, vamos de vuelta versión número 2 alguien me dice algo de las cámaras ¿qué pasa con las cámaras? ok, face ok, vamos a empezar una vez más Bienvenidos, buen día a todos. Estamos en esta quinta clase de asuntos de Pnei Noyah, curso sobre Pnei Noyah. En las clases anteriores estudiamos el primer portal del Hoybes a las obligaciones del corazón. En esta clase vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar el segundo portal. En el primer portal hablamos de diferentes fundamentos que el judaísmo Explica uno de los fundamentos, por supuesto, la existencia de Dios, la unicidad de Dios. Explicamos diferentes cuestiones lógicas sobre la existencia de Dios, la unicidad de Dios. Y como no nos estamos basando solamente en el texto propio de Joyves Alebóves de las obligaciones del corazón, sino que nos estamos basando en un resumen que escribió el Schneid, Lujo y ¿Todavía nos escucha o sí se escucha? Ok. Como nos estamos basando en el resumen que escribió el Schnei Lujo y Sabris Y Shaya Horwitz, año 1650 aproximadamente, ahí él agrega diferentes asuntos, como, como dijimos anteriormente, los fundamentos, bueno, no lo dije anteriormente porque nadie lo escuchó, como los fundamentos del judaísmo. Los trece fundamentos que plantea Maimónides, como el hecho de que Dios es eterno, la Torah es eterna, la profecía, Moshiach, etc. Eso no está en el texto original de Hoybes a las obligaciones del corazón, Sino que está en el resumen de Shalom Hoy vamos a empezar a estudiar el segundo portal El segundo portal se llama en el texto original Sha'ara Vejina Sha'ara Vejina, Sha'ar quiere decir portal en hebreo Vejina quiere decir análisis ¿Análisis de qué? Vamos a estudiar Vamos a ver qué tipo de cosas vamos a analizar Pero así se llama el segundo portal En el resumen, cada portal tiene un título Un pequeño título Y el Shalom escribe así lo voy a decir en hebreo no vamos a leer todo en hebreo, no se preocupen pero es, es interesante porque rima es tipo poético vamos a estudiar sabiduría comprensión, entendimiento en el portal del análisis ¿qué es lo que vamos a analizar? pues lo que vamos a analizar es cómo encontramos en la creación misma señales de la sabiduría de Dios este es el Asunto central de este segundo portal. Este es el asunto central. En el primer portal, el resumen de Shalom agregó bastantes asuntos, por eso nos llevó bastantes clases en estudiarlo, más allá del concepto de la existencia de Dios y la unicidad de Dios. En este portal, no, el resumen no agrega tantos conceptos, sino lo que hace es, básicamente, valga la redundancia, resumirlos. Y ponerlos en un paquetito, digamos. Nosotros vamos a estudiar el resumen propiamente dicho, pero... También vamos a leer algunas partes, solamente en el castellano, el hebreo, no importa ahora. Vamos a leer algunas partes del libro original, porque agrega bastante profundidad a lo que vamos estudiando, a lo que estamos estudiando. Antes que nada, como el asunto aquí es entender la sabiduría de Dios en la creación, en otras palabras, lo que estamos haciendo es llegar a Dios, a ser conscientes de la presencia de Dios en la creación. Más allá de que estudiamos de que Dios es uno, estudiamos que Dios es eterno, estudiamos los fundamentos del judaísmo, estudiamos su existencia, por supuesto. Pero ahora vamos un paso más. Todo eso, toda esa unicidad, toda esa existencia primordial, primaria, etc., está inyectado, por así decir, en la creación. Y uno puede llegar a través de la meditación en la creación a ser consciente de la presencia de Dios. Y esta palabra meditación, si bien está en el resumen, pero no está... Está en el resumen, pero no está... Un segundito. Perdón. Si bien la palabra meditación aparece en el resumen varias veces, en el texto original no aparece tanto, no aparece, no es el punto. Y nosotros lo que vamos a estudiar es qué significa meditación. Ahora bien, en hebreo, meditación se dice hisboinenus. Isboinenus viene de la palabra vina. Vina quiere decir comprensión, itbonenut que no tiene nada que ver con it bodedut. Si nos da el tiempo, vamos a estudiar la diferencia entre una cosa y la otra. it bodedut, it dedus significa estar solo, una cosa así. Pero lo vamos a estudiar, si Dios quiere, más adelante, o en el peor de los casos, la próxima clase. Vamos a ver cómo nos, va, cómo nos va con el tiempo. El punto es, entonces, que vamos a meditar en la presencia de Dios en la creación. No vamos a hacer una meditación en tipo de cerrar los ojos, Y poner los los dedos juntos y ver letras, este no es el punto Este no es el punto, porque con eso no vamos a llegar a ningún lado Básicamente, no es para nosotros, no tiene nada que ver con nosotros Tiene que ver con otros asuntos que no... De vuelta, esos asuntos no tienen que ver con nosotros El punto es algo concreto y práctico ¿Para qué? Para sentir la presencia de Dios en el mundo Bien, como introducción, en el resumen no está... Por eso lo voy a decir antes que el resumen En el texto original sí está Aparecen varios asuntos Nosotros nos vamos a detener en dos Varios asuntos que en la introducción de este portal El joyo Aleboves, de ver del Corazón Escribe que impiden que la persona Examine la creación Se detenga en examinar la creación y entender y sentir la presencia de Dios Básicamente dos asuntos ¿Cuáles son estos dos asuntos? El primero, en hebreo se dice Taibes Taibes significa pasión Deseo fuerte cuando una persona está hundido en pasiones y deseos de este mundo, le es literalmente imposible captar y entender algo más sutil y elevado, o sea, divinidad, espiritualidad, en la creación. Todo tiempo que la persona está hundido en sus pasiones, es imposible que entienda algo divino. Algo de Torah, algo de mitzvot, que lo aprecie, es imposible. Es imposible. Incluso nuestros sabios dicen... Esto no está en el resumen, pero nuestros sabios, y tampoco en el texto original, nuestros sabios dicen Ain adam Una persona no muere, ni siquiera con la mitad de sus deseos y pasiones en sus manos. Es decir, la persona consiguió su pasión, pues ahora quiere otra. Consiguió lo otro, pues ahora quiere otro. El que tiene 100 quiere 200. El, tiene 200. el que tiene 200 quiere 400 y así sucesivamente. Y sobre este asunto está construida toda la sociedad moderna. Consumir más la ropa que tenías del año pasado ya no sirve porque ahora el color de este año, que algún en algún loco decidió sentado en París que el color de este año va a ser el verde, entonces todo lo que compraste el año pasado de celeste ya no sirve. Y el año que viene, otro mechúguene, otro loco va a decidir que en realidad el color del año es el turquesa. Entonces todo lo verde ya no sirve, lo azul ni que hablar, y así sucesivamente. Con la única razón y motivación de consumir más, taive, pasión, deseos, y generar en la persona deseos. Y generar que la gente necesite esas cosas, o sienta que necesita esas cosas. Una persona así, es imposible que capte y comprenda cosas de divinidad. Este es el punto número uno que impide que la gente se enfoque en Dios. Punto número dos, que trae Hoyves Olivaois, la gente está tan acostumbrada a las bondades de Dios para con, para con él, para con él, ella, lo mismo, la gente está tan acostumbrada que no presta atención que tal o cual cosa es efectivamente una bondad de Dios. Por ejemplo, ejemplo muy sencillo. La tierra, en donde nosotros estamos parados, está a una distancia perfecta del sol. Si estuviese unos milímetros más cerca, sería imposible vivir acá. Haría mucho calor. Si estuviese unos milímetros más lejos, sería imposible vivir acá. Haría mucho frío. Esto es una bondad de Hashem. La bondad de Dios, que Dios colocó y creó el universo de manera tal que nosotros podemos disfrutar de este mundo, utilizar el mundo para servir a Dios, etcétera. Pero estamos tan acostumbrados a esto Es tan obvio ¿Quién se detiene a pensar cuál es la distancia entre el sol y la tierra? Todos los días tenés que pensar en la distancia del sol y la tierra ¿Qué importa? El sol está ahí, la tierra está acá No prestamos atención que eso es una bondad de Dios Y así sucesivamente vamos a analizar a lo largo de la clase de hoy Varios asuntos Que en la práctica lo que representan estos asuntos es hey, toma conciencia De que lo que hay a tu alrededor Es Hashem, Es la bondad de Dios que te está rodeando constantemente, a través de meditar en estos asuntos, entonces la persona gana conciencia de la presencia de Dios, y esto le permite, le permite vincularse a Dios, conectarse, sentirse conectado a Dios. Bien, estos son los asuntos que impiden a la persona conectarse con Dios. Taides, pasiones y el acostumbramiento. El acostumbramiento, que entre paréntesis no tiene que ver con la clase de hoy, ni tiene que ver con el texto propiamente dicho. Pero lo mismo pasa en las relaciones entre los seres humanos. Por ejemplo, relación entre marido y mujer. El acostumbramiento, la rutina, lo monótono, aburre. Entonces la persona busca otra cosa, algo nuevo, algo diferente, porque en la, en la novedad está el placer. Ahora, cuando la persona reconoce que el mundo entero como estudiamos en las clases anteriores, es constantemente renovado con la bondad divina, todos los días, todo el día, instante a instante, entonces todo es nuevo, el universo entero es nuevo, yo soy nuevo, yo soy una nueva persona cada instante, Dios me está creando y recreando constantemente, esto da un hayus, una energía fuerte en la vida en general, esto es una, una idea jasídica clásica, cerramos paréntesis, esta idea entonces de estar acostumbrados, le impide a la persona, Tomar conciencia de la presencia de Dios. Bien, vamos al resumen. Voy a leer el resumen breve, rápidamente, digamos. Y después vamos a detenernos en el texto original del Jehovius Aleváez, eh, en algunos puntos, para ampliar sobre el resumen. Muy interesantes ideas. Vamos al resumen primero. Analiza la sabiduría de Dios en la creación. marmei Nehem dice Ishaya, dice el profeta, eleven sus ojos a las alturas, y vean quién creó todo esto Cuando uno analiza el mundo a su alrededor Llega a la conclusión O como estudiamos anteriormente de la, de la existencia de Dios O llega a ver La sabiduría de Dios en el mundo ¿Qué significa la sabiduría de Dios en el mundo? Muy en resumen Porque es una idea que se podría ampliar mucho Pero con, la, con el resumen yo creo que va a ser suficiente La sabiduría de Dios en el mundo Básicamente lo que quiere decir es Hay un por qué Hay un para qué el mundo tiene un hilo conductor, que es la sabiduría de Dios, justamente. El mundo tiene una razón de ser. Todo lo que ocurre en el mundo tiene una razón de ser, como ya estudiamos al respecto de Ashgaha Protis, de providencia divina. Todo tiene un porqué. Todo. Incluso mi vida. Incluso todas las cosas que hay alrededor de todas las cosas. Y esto también sirve para que la persona esté tranquila, y más adelante, hoy no, no tiene que ver Con el portal de hoy, hay un portal que se llama Bitohen, El portal de la confianza Esto es parte de la confianza del hombre en Dios En que todo lo que ocurre es porque Dios Quiere que sea así, y Dios es el, La bondad absoluta, entonces es bueno lo que ocurre ay ah, yo lo veo como malo Ok, podemos discutir diferentes Ideas de por qué se ve como negativo, etc Pero como de vuelta, no tiene, no tiene Que ver con hoy, con la, con la clase De hoy particularmente hablando El punto es que todo lo que ocurre Es Dios criándolo y su sabiduría sostiene y le da un ra- una razón De ser a cada una de las cosas en el mundo Continuando con el resumen Hay un desencadenamiento De cosas ocultas Es decir, un mundo espiritual Del cual se desprende todo este mundo material Se deriva todo este mundo material Niveles del trono celestial Y diferentes niveles de ángeles Acá menciona algunos, nada más Maimónides Menciona 10 niveles de ángeles diferentes serafim, Hayo y Sefanim Diferentes nombres para los ángeles, no importa y después están Tzvah las huestes del cielo, que son las estrellas el sol, la luna, etc. Y los fundamentos, aquí ni siquiera menciona los fundamentos, son agua aire, viento, eh, agua, aire, fuego y tierra, y el mundo inanimado, y los vegetales, y los animales, y el ser humano, por sobre todo esta creación, que le agradece a Dios y lo reconoce a Dios. Que de hecho vamos a ver en un minutito, que esa es la virtud del ser humano por sobre toda la creación. Paréntesis, esto no quiere decir... Que el ser humano puede destruir el mundo que tiene a su alrededor. De ninguna manera. De hecho, en Parsha Shoftim, hace poquito leímos en el ciclo de lectura de la Torá, que está prohibido destruir árboles frutales, etc. No importa todo el detalle ahora de la Parsha. El punto es que hay una mitzve. Bal Tashis. No podés destruir. No podés destruir el mundo de Dios porque no es tuyo, es de Dios. Dios nos dio el mundo para que lo utilicemos para el servicio a Él. Pero no para destruirlo. Esto se aplica a Bnei Noyas también Entonces Si bien el hombre es el sumum y lo más elevado de la creación Cuando digo hombre estoy hablando del ser humano ¿no? De hombres o mujeres Si bien el hombre es el sumum de toda la creación esto no quiere decir que puede hacer lo que quiera Con la creación y destruirla De ninguna manera E incluso no es la clase de hoy Pero tampoco puede destruir su propio cuerpo Tampoco puede hacer lo que quiera con su cuerpo El cuerpo no es nuestro, es de Dios y Dios nos da el cuerpo para que lo sirvamos a él Con este cuerpo Pero bueno, cerramos el paréntesis al respecto del cuerpo Y la destrucción de las cosas El punto es que el ser humano está por encima de todas las cosas Ya vamos a ver por qué En un minutito Y meditamos, seguimos con el resumen Meditamos en las señales de la sabiduría divina Que se ven en el ser humano Que habla con su lengua Y está por sobre todo, como ya dijimos Y ahora vamos a estudiar en un minutito más en detalle Y tenemos que entender del mundo en general el peso, digamos, y la medida de cada cosa que nos cambia, la Tierra está en el medio, paréntesis, ahora es el momento para discutir si la Tierra está en el medio o el Sol está en el medio, geocéntrico, heliocéntrico, no viene el caso científicamente hablando, no hay ninguna diferencia. Son modelos de descripción de algo, pero hay un video entero sobre esto en el canal, ahora no me voy a detener en este punto. <coughs> en la Tierra está el oro y todos los metales, y el agua que está cerca de los metales, y el aire que está cerca del agua, y el fuego por encima de todos, y hay un mar enorme, y sus olas, y sus tormentas, y hay y vientos, etcétera no pasan el límite del mar de ninguna manera. Hoy en día, entre paréntesis, sabemos que existe el concepto del tsunami, que es una palabra en español, pero no importa, todo el mundo sabe lo que es un tsunami. El punto acá es que, ante la intervención divina, cuando Dios quiere que ocurra algo, por supuesto, lo hace lo que quiere. Él está por encima de la naturaleza. De hecho, entre paréntesis, en el pensamiento jasídico y está explicado en montones de lugares, el nombre Kim, que es juez, como que es Dios como Juez, como Poderoso, suma las letras de ese nombre, 86, que suma igual que la palabra Hateva, la naturaleza. Es decir, existe una expresión divina que es la naturaleza, pero el nombre Avaye Yud Kevav, que es el nombre de cuatro letras de Dios, tetragramatón, es Haya Hoy fue, es y será, trasciende los límites del tiempo y la naturaleza. Quiere decir que Dios está por encima de la naturaleza. Pero a su vez Dios es la naturaleza. Es una expresión de Él. Entonces cuando Él quiere, hace lo que quiere con su propia naturaleza. Porque Él es la, la naturaleza y Él trasciende misma a la naturaleza también. Entonces, si Él decide traer un tsunami, pues entonces hay un tsunami. Pero si no es así, en forma por defecto, digamos, el mar nunca pasa su límite. Las olas, por más que sean muy grandes y muy poderosas... Llegan hasta la orilla del mar y ahí terminaron. Es una idea, un concepto para entender la sabiduría divina en el mundo. Cómo Dios creó el mundo para que el hombre pueda beneficiarse de ese mundo. No destruirlo, como ya dijimos, pero sí beneficiarse. Y hay que meditar en la tierra, que es una materia muerta. Y, cuando, y se mueve, sin embargo. De hecho, nuestros sabios dicen, así como el hombre tiene un alma... Dios es el alma del mundo, digamos. Está el cuerpo y el alma, y está el cuerpo de, de, donde Dios se expresa, que es el mundo físico que conocemos, y Dios es la es el alma dando vida a ese cuerpo. El mundo está vivo, por así decir. Y grandes, increíbles maravillas de los secretos, terminando el resumen, de la utilidad de diferentes pastos y verduras y plantas y frutos que salen de los diferentes vegetales. Este es el primer párrafo del resumen. Para ampliar un poquitito más, ¿por qué el hombre, ahora vamos al texto propiamente dicho el Joibus Aleváveis, las obligaciones de corazón, ¿por qué decimos que el hombre está por sobre todas las cosas en el mundo? Por un lado, podríamos decir, nuestros sabios dicen, Ojoer Vokedem Sartoni, Atoyes Olai Capejo, es un salmo. Último, Ojoer, último Vokedem, y primero me creaste. El ser humano es el Tajlis, es el objetivo de toda la creación, lo que Dios primero pensó, y a su vez, lo último que Dios creó. De manera tal que si el hombre se comporta bien, es Kedem, es lo primero que Dios pensó, está vinculado con la esencia misma de Dios. Pero si la persona no se porta bien, es ocher es lo último que hay, peor que un mosquito, así dice el Talmud, peor que un mosquito, un mosquito es Magnis de einem y Lo único que hace el mosquito es ingresar, chupa, y no aporta nada a la creación. Entonces una persona que se comporta no como corresponde, es peor que un mosquito todavía. El punto es que si la persona sí se comporta como corresponde, está por encima de toda la creación. ¿Por qué? Entonces el Hoyfus dice así en el segundo capítulo, los deberes del corazón. Porque el intelecto que el ser humano tiene, el hecho de que la persona puede contemplar en la creación que tiene a su alrededor, esto es la virtud del ser humano por so- sobre todas las otras creaciones él puede reconocer y entender a su propio creador. De acuerdo a la capacidad suya, por supuesto. Esto lo hace estar por sobre todo el resto de la creación. Este es el concepto que trae el joy de Salvao, es al respecto de por qué el ser humano está por sobre todas las cosas. Ahora bien, en la creación, estoy salteando algunas partes, pero algunos puntitos para ver el texto mismo. En la creación tenemos tres tipos de señales la existencia divina, no tanto de no los que hablamos en el primer portal de que Dios existe o no existe, no estamos discutiendo esto, Dios existe obviamente, el punto es la sabiduría de Dios en la creación inyectada en la creación, ¿cómo vemos esto? tres maneras, la primera son señales claras reveladas, obvias el movimiento de la tierra el hecho de que la tierra está perfectamente ubicada ni un milímetro más cerca ni ni un milímetro más lejos del sol para poder vivir sobre la tierra estos son señales reveladas y obvias. El segundo tipo de señales son señales ocultas de las criaturas. Señales ocultas, que la persona no se da cuenta. Y el ejemplo que trae el jorge Olegau es un ejemplo muy interesante. Él dice, fíjate la muerte. Piensa en la muerte, el concepto de la muerte. La muerte para nosotros es algo terrible. No la entendemos, nunca la vamos a entender. No es el punto de esta clase, tampoco entenderlo, ni, ni las cuestiones relacionadas. Pero la muerte es algo que nos, no nos parece bueno. No parece parte de la sabiduría divina. No parece algo positivo en la, en la creación. ¿Por qué Dios puso esto en la creación? El Hoy que se le voy a algo muy pacho, muy simple, muy siguiente, muy sencillo. La muerte permite a las generaciones nuevas actuar, vivir, funcionar en el mundo. Permite renovar cosas que de otra manera serían sería imposibles. Este es el concepto de la muerte en la creación. Todas las cosas en el mundo se van perdiendo, se van desintegrando y rompiendo, por así decirlo. Entonces la muerte es el final de un ciclo que da lugar a un ciclo nuevo. Sin la muerte no hay, no hay lugar a comenzar algo novedoso, algo nuevo, algo diferente. Es interesante cómo ve algo positivo dentro de la muerte. Pero el punto es que son señales de la sabiduría divina que están ocultas. No lo vemos como algo positivo y sabio. Y el tercer asunto es señales que algunas personas entienden y otras no. O sea, por un lado están reveladas, son obvias, son buenas, y por el otro lado están ocultas, no sirven. No quiere decir que no sirven, quiere decir que una persona no se da cuenta de la utilidad que tienen. Y el ejemplo que él trae son las estaciones del año. que Cada una también tiene su utilidad para las diferentes criaturas del mundo, no solamente para el hombre, pero si uno no se detiene a pensarla, no se da cuenta así rápidamente que es algo útil en la creación y que tiene sabiduría divina, etcétera. Simplemente, el mundo funciona así. Estos son los diferentes tipos de sabidurías que hay. Ahora bien, las señales de la sabiduría divina en el mundo, él las divide en diferentes partes. Dice que son siete cuestiones. Por un lado, la sabiduría que vemos en el mundo, que esto es lo que vimos en el resumen. La Tierra está en el medio. De hecho, el texto mismo es interesante ver los dos textos, porque en el texto del resumen cita algunas palabras del texto original. La tierra está en el medio, y el sol, y las estrellas, y como dijimos, los milímetros de la tierra, el, el, el tamaño que tiene que tener, la forma que tiene que tener, y así sucesivamente. Este es el primer asunto. El segundo asunto, la sabiduría divina en el ser humano. En la belleza del ser humano, la plenitud de cada una de las partes del ser humano, y cómo es, y cómo cada parte del ser humano sirve, las partes del cuerpo, que más adelante vamos a ver en detalle, cada parte del ser humano sirve para una función determinada. Este es el segundo asunto, el tercer asunto que med- podés meditar, podés pensar para entender la sabiduría divina en el mundo, es cómo cada, como dijimos recién, cómo cada parte del ser humano, el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma, y cómo hay un potencial y una fuerza en cada parte del cuerpo y cada parte del alma para poder funcionar, para poder funcionar. Entonces la segunda sería la belleza de esa composición, y la tercera sería la composición propiamente dicha, de hecho, más adelante nosotros no nos vamos a detener en esto porque me parece algo obvio. Y tiene una explicación amplia. Estamos hablando del año 1000, entre 1000 y 1100, cuando fue escrito el texto original. Una amplia descripción del sistema digestivo. Asumo que todo el mundo sabe lo que es el estómago, el esófago, etcétera, etcétera, los intestinos. No nos vamos a detener en esto, pero tiene una explicación interesante, médica, de cómo funciona cada parte del sistema digestivo, etcétera. Son los diferentes componentes del ser humano que hacen un funcionamiento correcto. A que el ser humano pueda cumplir su razón de ser. Cuarto asunto, la sabiduría que vemos en los animales, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, los aves y lo que se, eh, los reptiles y cada cosa. La quinta, la sabiduría que vemos en las plantas, en los vegetales, como está traído en los diferentes libros de refúas de medicina de los antiguos, así dice él, en el año 1100 ya había libros antiguos sobre para qué sirve cada una de las plantas y cada uno de los vegetales. Hay una sabiduría impresionante, impresionante. Sexto asunto, la sabiduría que vemos en los diferentes oficios del ser humano. Incluso la sabiduría y los diferentes trabajos que un ser humano puede hacer también son parte de la creación divina. También Dios los inyectó en el mundo, como este... Escribe bien El otro es un herrero El otro es un abogado El otro habla bien Y así sucesivamente Cada uno de los trabajos que hay en el ser humano Son parte de la sabiduría divina Séptimo asunto La sabiduría divina que vemos en la Torah En la Torah Esto nos vamos a detener al final digamos En la Torah misma Que nos permite servir a Dios Nos da leyes para servir a Dios Como corresponde, como Dios quiere Ahora bien ¿Cuál de estos siete asuntos uno debería detenerse más? Así pregunta el texto y plantea una larga cuestión que yo no la voy a decir toda la cuestión. El punto es que plantea que lo primero que tenés que detenerte y lo más importante para detenerse y meditar es el ser humano propiamente dicho. En el ser humano. Y él da varios ejemplos muy lindos, muy interesantes, que dicen así. Fíjate cuando el ser humano nace, ¿no? antes de nacer, está en el vientre de su madre, en el vientre de su madre está protegido, tiene toda la comida que necesita, le llega automáticamente, sin absolutamente ningún esfuerzo, de ninguna manera, nadie puede llegar, digamos, a este feto en la panza de su madre. Después el chico sale de la panza de su madre. Nadie sabe, así dice el texto, interesante, nadie sabe, ni siquiera hasta el día de hoy, y dudo que alguna vez se sepa, por qué un bebé nace en un determinado momento. Sabemos que hay un periodo máximo, digamos, los nueve meses, una semana más, dos semanas más, dos semanas menos, no importa. El punto es que nadie sabe el día que van a hacer. No entendemos por qué ese día justamente decidió nacer. El punto es, y esto lo trae en el texto, año 1100, interesante. El chico sale, sale de la panza de su madre y automáticamente tiene todo la, el alimento que necesita. En los pechos de su madre tiene todo el alimento que necesita. Y los pechos de la madre están construidos de manera tal, así está escrito el texto. Les estoy leyendo, leyendo diferentes partes del texto, ¿no? El texto literal no, no tiene sentido, vamos a tardar mucho tiempo. El pecho de la madre tiene agujeritos muy pequeños, de manera tal que el chico no tenga que hacer demasiado esfuerzo, ni que salga demasiado tampoco. Justo perfecto es parte de la bondad divina, la construcción del ser humano. Y está la bondad divina también que Dios pone gracia en los ojos de los padres hacia los hijos. En la práctica es un bebé. ¿Qué hacen los bebés? Nada. Los más chiquititos ni siquiera sonríen. Lo único que hacen es comer, llorar y hacer sus necesidades. Y no solamente hacer sus necesidades, sino que a veces lo estás cambiando y te hacen las necesidades encima. Y la gente, el padre, dice, ¡ay, qué lindo el neno! Mira, ¿cómo qué lindo? ¿Te parece lindo el hijo del vecino cuando hace sus necesidades sobre vos? De ninguna manera. ¿Pero mío? Bueno, es mío. ¿Serán mis necesidades o lo que sea? No importa. Cada uno que es padre, madre, puede, puede apreciar de lo que estoy hablando. El punto es que los padres aprecian y adoran a sus hijos, a pesar de que no aportan nada. No es que sirven para algo. Imagínense ser una empresa, uno contrata a un empleado para una determinada función y el empleado no hace nada. Se queda sentado, mirando el teléfono, jugando con YouTube y WhatsApp y lo que sea, y no hace nada. Consume solamente. Va, toma café, come facturas y panes y galletitas. Y no hace nada. ¿Cuánto va a durar ese empleado en la empresa? Cero. Al otro día lo echan. Quizás al, a los dos días. El primer día le dicen, che, ponete a trabajar, el segundo día lo echaron. Pero los hijos no. No hacen nada, no sirven para nada todo lo contrario, consumen, consumen, consumen y sin embargo los padres los aman y a veces hacen lo opuesto a lo que los padres quieren, etc los padres son incondicionales, no estamos hablando de gente enferma no es el punto acá, estamos hablando de gente normal, común y corriente, como nosotros los padres los aman igual y no les pesa, por así decir la crianza de sus hijos otra gran bondad de Dios con el ser humano que los niños no se dan cuenta de sus propias limitaciones. Si un chico se diese cuenta que no es capaz de leer, no es capaz de entender, un bebé no sabe nada, no entiende nada de lo que pasa a su alrededor. Los adultos entienden, los bebés no entienden nada. Si el chico este, si los niños naciesen con la conciencia completa y absoluta de lo que pasa a su alrededor y viesen su propia inutilidad, su propia impotencia de hablar, Quieren hablar, lo único que sale es un llanto. No quieren hacerse encima. ¿A quién le gusta? Dios le guarda hacerse encima. Es un problema. Y uno tiene que andar de adulto con pañales y qué sé yo. Y médicos y problemáticas. A nadie le gusta. Es vergonzoso, es terrible. El bebé no tiene vergüenza de eso. ¿Cuál es el problema? Se hizo encima. Y a veces cuando crecen un poquitito más los chicos, se hacen encima y uno se da cuenta y el nene se ríe. <ríe> y uno sabe que tiene que cambiarle el pañal. ¿Cómo te reís? ¿Te hiciste encima y te reís? Es terrible. Los niños no tienen problemas. Este asunto, esta actitud, es parte impresionante de la bondad divina con los niños, con el ser humano, que no tiene la conciencia de estas cosas que hace. Avanzando, uno puede meditar en la utilidad de cada uno de los miembros del cuerpo. Las, pie- las manos para tomar cosas las piernas para andar, los ojos para ver, etc. y así sucesivamente cada parte del estómago para, para digerir y acá es donde hace, hace toda una descripción larga del sistema digestivo que yo no la voy a hacer pero eso es lo que explica él y después las diferentes cualidades digamos espirituales de la persona donde la persona puede pensar puede recordar cosas puede olvidar cosas, tiene vergüenza tiene intelecto, puede hablar y él describe cada una de estas cosas la memoria, ¿qué sería de una persona si no tuviese memoria? Sería terrible. De repente estoy en mi casa, no sé de dónde estoy. ¿Y quién es la gente que está a mi alrededor? Y viene mi esposa y dice: Yo soy tu esposa. ¿No te acuerdas de mí? ¿No? Sos una extraña. ¿Qué crees de mí? ¿Quién sos vos? ¿Por qué estoy acá? Sería terrible una persona sin memoria. Y hay una enfermedad, efectivamente, Alzheimer, etc. La persona va perdiendo la memoria. Es terrible. Entonces, es una gracia de Dios. Que una persona sana tenga memoria. Es una gracia de Dios que la persona tenga olvido. Es una combinación. ¿Por qué es una gracia de Dios el olvido? Se la explica, interesante. Si la persona no pudiese olvidar cosas, entonces la persona sufriría, por así decir, de por vida, el fallecimiento de un ser querido. O la persona sufriría de por vida alguna enfermedad que tuvo. Y sería extremadamente difícil la vida si uno no pudiese olvidarse. Incluso nuestros sabios explican, que no está en el texto aquí, pero es interesante la, la idea, ya que estamos hablando de padres e hijos, etc. Cuando una mujer tenía un hijo, tenía que llevar un korban, una ofrenda al Beisamiktas, al templo, después de tener hijo, hija, después de, de dar a luz. La mujer tenía que llevar una ofrenda al templo. Y la pregunta es, ¿por qué una ofrenda? ¿Y cuál es la idea de ese tipo de ofrenda que llevaba? Que era un jatas, una ofrenda de pecado digamos ¿Cuál es el pecado en tener hijos? Está perfecto tener hijos De hecho la teoría dice Tengan frutos y multiplíquense ¿Cuál es el problema con tener hijos? Porque la mujer cuando siente el dolor de parto Que yo no puedo testificar cómo es porque no soy mujer Pero cuando siente el dolor de parto Y dicen que es de los dolores más profundos que hay Por así decir, jura Que nunca más Va a tener hijos Nunca más, no necesito esto Es terrible entonces, por ese juramento en falso, que la mujer después se arrepiente de eso, tiene que traer un corban, una ofrenda, en el país mixto en el templo. Lo que quiero decir es, que al fin y al cabo, la mujer se termina olvidando de ese dolor. Si la persona fuese constantemente consciente de ese dolor, pues jamás decidiría tener un hijo. De ninguna manera, o a lo sumo tendría uno y después nunca más. De la misma manera, la persona tiene que pensar en la bondad divina, en la vergüenza. En el hecho de que tenemos vergüenza de ciertas cosas. Esto nos permite, así dice acá, honrar a nuestros padres. Esto nos permite devolver un objeto que encontramos. Si no tuviésemos vergüenza, pero me lo quedo yo, ¿a qué me importa? ¿Pero sabés de quién es? ¿A qué me importa? No tengo vergüenza. Una persona descarada, digamos. Es una cualidad bastante negativa y difícil de de vivir con ella. No, no, No evitaríamos hacer transgresiones si no tuviésemos vergüenza. Él tiene una idea muy interesante, él trae una idea muy interesante, que es la naturaleza del ser humano tener vergüenza de los demás seres humanos, pero no de Dios. Porque si fuese la naturaleza del ser humano tener vergüenza de Dios, entonces no tendríamos libre albedrío para Dios libre guarda transgredir. De manera tal que, de vuelta, estás viendo a Dios mirándote, entonces te daría vergüenza hacer una transgresión ir contra la voluntad de dios pero esto es parte del sistema que la vergüenza sea natural frente a las demás personas pero no frente a dios uno tiene que trabajar digamos esa vergüenza frente a dios lo más profundo de la bondad divina con el ser humano es el seigel el intelecto la capacidad de reconocer la existencia de dios la capacidad de entender lo que pasa a su alrededor y, de, y que a partir del intelecto, como estudiamos en las primeras clases también, podemos llegar a la conclusión y conocer a Dios. Conclusión de que Dios está ahí, y no solamente a la conclusión de que está, sino conocerlo, entenderlo, saber quién es. Y aquí él cita diferentes cuestiones que nosotros charlamos en las primeras clases. Que Dios es uno, que es eterno, que es todopoderoso, que no tiene tiempo, o sea, no, hay, no lo afecta el tiempo, sino que él es el creador del tiempo, y así sucesivamente. El intelecto nos permite separar, distinguir, entre la verdad y la mentira más aún, la bondad divina al respecto de la palabra de que podemos hablar si una persona no pudiese hablar entonces no tendría cómo vincularse con otra persona seríamos como animales o estaríamos en grupos como los animales que también andan en grupos pero no tienen un vínculo uno con el otro si no pudiésemos hablar sería terrible y después él habla de la escritura si no pudiésemos describir entonces jamás podríamos leer lo que otras personas piensan que están lejos de nosotros o hacerles llegar a los demás las cosas que nosotros decimos o dejar asentado un concepto, una idea, unas palabras, un pensamiento sería imposible entonces también es una bondad divina el hecho de que el ser humano puede escribir y la bondad más profunda trae en el texto después volvemos al resumen la bondad más profunda es la toiro es que Dios le da al ser humano la tora específicamente al pueblo judío, en la entrega de la Torá, y el pueblo judío tiene como misión, como ya hablamos muchas veces también, ser luz para todas las naciones, t- difundir esa enseñanza, esa sabiduría de la Torá para todo el resto de los seres humanos, cada uno según lo que corresponde, según las leyes, etcétera, etcétera. Transcrita, Torá oral, etcétera. Pero el punto es que es una bondad divina que Dios le da al ser humano, una Torá. ¿Por qué es una bondad divina? Porque justamente a través de la Torá que nos conectamos con Dios. Todo el concepto del judaísmo es nuestra relación con Dios. Dios quiere que que cumplamos tales mitzvot, pues esta es nuestra relación con Dios. La palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, que es unión. Podemos unirnos a Dios a través de una mitzvah. ¿Y de dónde salen las mitzvot? De la Torah. Si Dios no nos hubiese dado la Torah, pues no tendríamos acceso a vincularnos con Dios. Dicho de otra manera, y esto lo hemos charlado también en en otras clases, el mundo inanimado, las piedras, minerales, etc., llegan a su plenitud a través de ser incluidos en el mundo vegetal La planta absorbe los minerales de la tierra Y crece El mundo vegetal llega a su plenitud A través de ser absorbido por el mundo animal Un animal va y come una planta Y esa planta se transforma, digamos, en animal Y el mundo animal llega a su plenitud A través de ser utilizado, absorbido Por el mundo del ser humano ¿Y el ser humano cómo llega a su plenitud? Si no hay nada más por arriba de esto A través de vincularse a Dios ¿Y cómo se vincula a Dios? A través de la Torá ¿Y cómo sabemos que esa es la forma de vincularnos con Dios? Quizás otra cosa es la forma. Quizás el Alta Rebe tenía una expresión, el fundador del Movimiento Jabat, si Dios nos mandase a cortar árboles en el bosque, pues estaríamos todo el día cortando árboles en el bosque. Y habría millones de judíos en el Amazonas, destruyendo el Amazonas entero. Porque esa sería la mitzvah Por supuesto no hay ninguna mitzvah de cortar árboles, es una, una expresión nada más de que no importa realmente qué es. El contenido conceptual de lo que Dios nos mandó a hacer. No importa. El punto es que Dios nos manda a hacer algo. Y esta cosa, que, esta cosa que Dios nos mandó a hacer, eso nos vincula con Dios. Esa es la clave de la cuestión. No importa qué. Ok, 613 preceptos para el judío, 7 preceptos para los neinoías, con sus ramificaciones, etc. Muy bien. No importa realmente qué es. Lo único que importa es que el, el núcleo de eso es el vínculo con Dios. ¿Y cómo sabemos que justamente es eso? pues entonces tenemos el concepto de Maimad Har Sinai, que esto lo estudiamos en las primeras clases también, todo el evento de la entrega de la Torah en el monte Sinai, donde todo un pueblo vio y escuchó lo mismo a través de Moshe Rabaino y así sucesivamente como ya hemos estudiado también, eso es lo que nos garantiza, la transmisión de ese evento, generación tras generación, y el testimonio, de todo un pueblo, hombres, mujeres y niños, todos absolutamente de diferentes edades, diferentes cualidades, diferentes formas y pensamientos, etc. Todo el pueblo entero vio y escuchó exactamente lo mismo y transmitió generación tras generación. Si hubiese sido una conspiración de un grupo de gente, de una persona, etc., pues no hubiese llegado jamás a lo que es hoy en día. Jamás, imposible. Porque en algún momento, en algún lugar, hubiese quedado... Registrado O alguien hubiese dicho Che, mira, en realidad no fue tan así O alguien hubiese mentido Si se tratase de un grupo de personas que vieron algo Y ese grupo de personas Transmite a los demás ¿ok? Se arreglaron entre ese grupo de personas y ya está Pero si es todo un pueblo De repente yo no puedo sentarme acá Y dar una clase y decir Bueno, muchachos, todos los que están acá Escuchando mi clase Todos pónganse de acuerdo Que me vieron a mí volar ¿Estamos todos de acuerdo? Listo, ya está pero sí, yo no puedo decir que toda la República Argentina Con sus 44 millones de habitantes Todos me vieron a mí volar Porque enseguida va a saltar a alguien Que no estuvo en esta clase Y que no escuchó mis palabras Y por supuesto yo no vuelo Alguien va a decir, yo no lo vi ¿Qué está diciendo ese? ¿Que todos los argentinos lo vieron? Mentira No es así Pero si acá tenemos todo un pueblo Vio lo mismo Y nadie dijo, yo no lo vi pues Evidentemente es un testimonio válido Ok, esto es al respecto de las diferentes formas de sabiduría divina que están, por así decir, inyectadas en la creación. Dicho esto, que lo sacamos del libro original, digamos, de Jóivez Alevávez, vamos a terminar con el resumen, que van a poder ver diferentes, los mismos asuntos en el, en el resumen, no es que le agrega como en el primer portal, pero me parece interesante ver cómo lo ve, cómo lo expresa el Shalom, y hay un par de asuntos que sí agrega, y después nos vamos a detener en qué significa meditación, hisboinenos, ¿Qué significa void de Dus? La diferencia que hay entre ellos. Vamos a ver. Continúa el resumen diciendo, pensemos en los animales, en los animales salvajes, en, la, en las aves, en los reptiles, en los peces, las, los diferentes tipos que hay, cada uno de ellos, y sus formas, y las guerras que hay entre ellos, y los alimentos de ellos. Pensemos en la sabiduría de los trabajos que Dios preparó para nosotros. Esto lo mencionamos también en el, en, en el texto original. Para que el hombre viva con esos trabajos, pensemos en la formación del hombre en el vientre de su madre, y cuando nace, y la composición de su cuerpo, y las diferentes fuerzas de su alma, y el intelecto, y todo lo que él hace durante toda su vida, y en la muerte de los seres humanos, y en el nacimiento de los seres humanos, todo es hermoso, y hecho en el momento adecuado, el, el frío, el calor, etc. El texto así. Y la necesidad de que cada una de estas cosas esté en su lugar, en su momento, e interesante otro concepto que también está en el texto original, yo no lo mencioné, y él lo trae en el resumen, todo aquello que es más necesario en la creación, está más disponible, y es más barato, por así decir. Aire es lo principal que la persona necesita, pues entonces hay más aire y es gratis, yo puedo respirar, nadie me puede decir que no pueda respirar. Después está el agua y después está el alimento y después y etcétera pero después están las ropas después está la casa cuanto menos necesario para la vida fundamental es una cosa tanto más cara es tanto más difícil obtenerlo es al punto tal que llegamos a cuestiones que literalmente parecen negativas a los ojos del ser humano termina el resumen diciendo mi alma te alaba Dios cuando entendemos, más rabu más cuán multiformes son tus criaturas, más rabu más cuántas criaturas diferentes tienes en el mundo, todo lo hiciste con sabiduría, como dice el Salmo. Cuando observo los cielos, la acción de tus dedos, que en un minutito vamos a detenernos un poco más en este concepto, cuando hablemos de isboinenus, de meditación, ¿quién podría llegar a captar una porción de miles, de miles y miles? berribe de rebabos, decenas de miles y millones de virtudes y de asuntos de la sabiduría divina ocultas en la creación de Dios. ¿Quién puede entender todas estas cosas? ¿Y qué puede, quién puede pensar para conocer y entender una porción de miles y miles de vuelta? El mismo concepto, y centenas de miles y millones de los secretos ocultos en la creación en términos espirituales, de la estructura misma de la creación, etcétera Así termina el resumen, que por sobre todas las cosas está Oddoin Yohi, del Señor único, que no tiene segundo, que se una con él, ni que sea parecido a él, y sin embargo él crea todas las cosas. Este, digamos, es el final del resumen del segundo portal, Vihina, el portal de la examinación. Entonces, antes de entrar en concepto de Isboinenus y Isboidedus, como resumen del resumen, digamos, el punto es, a través de observar la creación, a través de observar cada milímetro de la creación, el mundo, digamos, el mundo espiritual ni que hablar, porque esto no lo podemos observar, sino solamente saber y conocer, pero no observar. El punto es las estrellas, el sol, la luna, etcétera, los animales, las plantas, las piedras, minerales y a través, principalmente, de observar el ser humano y cómo está compuesto y cómo funciona el ser humano, podemos entender que hay una increíble, impresionante sabiduría en el mundo que Dios inyectó, y nosotros podemos vincularnos a Dios, en otras palabras, ganar conciencia de la impresionante existencia de Dios y presencia de Dios en el mundo, a través de observar la creación que tenemos a nuestro alrededor. Esto es de vuelta al resumen. Ahora, agrego yo sobre esta cuestión, en el pensamiento jasídico se habla de isboinenus. Isboinenus significa meditación. Y el concepto de meditación es extremadamente amplio, pero está muy relacionado con esto que estamos estudiando aquí. Hay diferentes niveles de meditación, en donde uno medita, por ejemplo, en la creación divina, en cómo Dios crea todas las cosas. Y no solamente cómo crea todas las cosas, sino que todas las cosas son creadas con la palabra de Dios. Como sabemos, el versículo dice, con la palabra de Dios fue creado el universo, los cielos, etc. ¿Qué significa la palabra de Dios? Significa que así como uno cuando habla, tiene que ejercer, esto lo hablamos muchas veces, tiene que ejercer su, su potencial, su capacidad de habla para que se escuche lo que dice. De la misma manera, la creación entera, Dios la crea en forma constante. Y la existencia misma de la creación es la palabra de Dios inyectada en la creación para existir. Y si no fuese por la palabra de Dios, la creación existiría. Quiere decir que la creación depende en forma constante de Dios para crearla. Cuando uno piensa en estos asuntos y uno, digamos, empieza a profundizar, ok, la creación depende de Dios para existir, la creación surge de la palabra de Dios. Esta creación misma, el Talmud dice, es la grandeza de Dios. ¿Qué significa la grandeza de Dios? La creación entera es la grandeza de Dios. Nosotros podemos entender, a través de observar el universo a nuestro alrededor, los conceptos que trajimos del Hoybes a de las deberes del corazón. La grandeza misma de Dios en su creación. La sabiduría de Dios en su creación. Buenísimo. Pero esto no es más que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es insignificante frente al pensamiento divino. Y el pensamiento divino es insignificante frente a la capacidad divina de crear el mundo con sus diferentes cualidades emocionales. de Geset, gesed, bondad, severidad, belleza, etc. Y esas cualidades emocionales son insignificantes frente al intelecto divino que le da fuerza a estas cualidades emocionales. Porque cuando uno más piensa sobre un asunto, entiende ese asunto, pues entonces surge en su interior una voluntad, deseo, amor a ese asunto o rechazo a ese asunto. que de desamor, dura de severidad. Esto lo, lo digo en resumen porque ya lo hablamos muchas veces. El punto es que la palabra es insignificante frente al pensamiento. El pensamiento es insignificante frente a los sentimientos. Los sentimientos son insignificantes frente al intelecto. Y el intelecto es insignificante frente a la esencia misma de la persona. Cuanto más aún en Dios, que si Dios crea todo el universo con la palabra y toda esta grandeza que lo llamamos la grandeza divina en la creación, no es más que la humildad divina. No es la grandeza divina. El Talmud en un lugar dice, cuando hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de 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 la creación. El Talmud en otro lugar dice, donde encontrás la grandeza de Dios, que dijimos que era la creación, haciendo eh, derivación, digamos, eh, reemplazando un un paso de la ecuación por otro. La creación entera, esa es la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios. Que Dios se rebaja a sí mismo a hacer esta creación, que es insignificante frente a él. Literalmente nada. Y sin embargo, en esta creación que es insignificante, Él me da a mí, cada uno puede pensar en su propia vida, Él me da a mí, justamente a mí, quién soy yo y qué soy yo, pero a mí me da la oportunidad de vivir en su mundo, y no solamente de vivir en su mundo, sino que llevar a su mundo a la razón misma por la cual fue creado, que es revelar la presencia de Dios, a pesar de mi insignificancia, de mi ser nada, esto en hebreo se llama bitul, anulación, ¿qué soy yo? Como decimos en los textos, en el rezo todos los días, me on mo, oni, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y sin embargo Dios me crea a mí junto con toda esa creación, expresando su increíble humildad, que se rebaja a sí mismo a crear este mundo. Porque la gente suele pensar que Dios es el creador, voy de hoy, la meto, ya lo hablamos también, el creador del mundo, ¡qué bueno! Pero lo único que hace es crear el mundo, lo único que sabe hacer, ojalá le va y uno pudiese crear el mundo con la palabra, Crear algo con una palabra. Pero el punto es, ¿esto es lo único que hace Dios? No. Esto es, como las palabras del Talmud, soy. su humildad, que crea el mundo con su palabra. Pero él mismo, qué sé yo, qué otros asuntos tiene. Esto es algo insignificante en su vida, por así decir, en su ser. Y aún así, me pone a mí, particularmente hablando, para, llegar, para hacer algo. Y me da las fuerzas para hacer ese algo. Y Él es la vida que Él mismo inyecta su energía y su vida en cada cosa de la creación. Y dentro de mí mismo también. Entonces, esto entendemos, con esto entendemos lo que dice la toiro. Le habas a Yemelokiejo, Akiu, Hayajo. Amar a Dios porque Él es tu vida. ¿Qué significa que Él es tu vida? Él es el que inyecta vida en todas las cosas. Y Él es el que inyecta vida en mi interior también. Cuando la persona piensa en estos asuntos detenidamente, ¿qué significa meditar? Meditar significa contemplar un concepto por un tiempo determinado. La gente suele pensar que meditar, es verdad, es más fácil con, con los ojos cerrados, es más fácil con, sin ruido, etc. Pero el punto es, no, no apartarse del universo, el punto es, incluso, si uno no tiene el tiempo, si uno no tiene la forma, por lo menos, un instante. Uno ora, reza todos los días, todos los días a la mañana antes de rezar, toma por reloj, 10 segundos. Para pensar en Dios. 10 segundos. Cuando te acostumbres a esto, pues entonces aumenta 15 segundos. ¿Te acostumbraste a esto? Aumenta 20 segundos. Y así sucesivamente es un ejemplo nada más. No hay que tomarlo como que está escrito 10 segundos. 15 segundos, el punto es un ejemplo. En donde el punto no es, lo que, imp- lo que importa no es a cuánto. No es cantidad, sino calidad. ¿Qué estás haciendo en esos 10 segundos? Concentrate, contempla la creación divina, contempla cómo Dios trasciende esa creación divina también y sin embargo con toda esa trascendencia te da a vos la oportunidad de existir y el es tu vida y la energía, etcétera, etcétera. De todas las cosas. Este es el concepto de isboinenus. ¿Para qué sirve isboinenus? ¿Cuál es la motivación? Un asunto es que la persona pasa a ser consciente de la existencia de Dios, de la presencia de Dios en cada cosa porque él es el que crea cada cosa informe forma constante, etc. como explicamos? Y él es la vida de todas las cosas, etc. Uno toma conciencia de esto, y más aún, no solamente conciencia de la presencia de Dios, conciencia de que el mundo a tu alrededor, todo lo que existe, y vos incluido, es el ocus. El ocus es divinidad. Todo lo que hay es divinidad. Cuando la persona medita como corresponde, esto es lo que logra, digamos la conciencia de la presencia de Dios en todas las cosas, la conciencia activa, digamos, concreta, real, de que todo lo que hay es Dios y todo lo que existe es divinidad, y esto genera en el interior amor a Dios. De manera tal que después de toda esa meditación uno toma una conclusión. ¿La conclusión cuál es? Pues Dios es bueno. Y no solamente Dios es bueno en general, Dios es bueno para mí. Ya sé que suena raro, pero como incluso egoísta. Pero este es el punto, el alma animal en el interior, que siempre empezamos la clase. Una de las cosas que impiden meditar es cuando la persona está hundida en pasiones y tonterías del alma animal, la parte animalística del ser humano. La parte animalística del ser humano no entiende ni cosas místicas, ni, ni, ni niveles espirituales, ni que, todas tonterías, quiero una comida, quiero un teléfono nuevo, quiero dinero, etcétera. Quiero alcohol, quiero mujer, etcétera, etcétera. Esto es lo que el animal entiende. Entonces, cuando se le explica a ese animal que Dios es bueno, Dios es bueno para vos. Cuando vos cumplies una mitzvah te va a ir mejor. Cuando vos te vincules a él, vas a sentirte mejor. Entonces el animal termina diciendo, ok, Dios es bueno para mí. Este es el comienzo. Después el animal va a terminar transformándose, pero son diferentes niveles. Por eso en el Shema también decimos, bujol lebab, bujol, bujol nafsh, bujol me dejo. armar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Son diferentes niveles de concientización del alma animal sobre la presencia de Dios Pero el punto es que esa es la conclusión de toda esa meditación Dios es bueno, entonces hace lo que Él dice Entonces cumplí con Él, por así decirlo Observá sus preceptos, portate bien, en términos más sencillos Esto es izboinenus, meditación Isboidedus es una, una herramienta, digamos no tiene que ver con Jabad, no tiene que ver con Jabad Lubavitch, con el pensamiento hasídico de Jabad, tiene que ver con Breslev, el pensamiento hasídico de Ravnahman de Breslev. Él explica que la persona debe is voided. Voided significa estar solo. La o sea, persona debe charlar con Dios, en tu propia lengua, con tus propias palabras. ¿Y de qué charlas? Pues le contás a Dios el nivel en el que te encontrás. ¿Quién sos? Qué haces y todos los días debes separar un tiempo, idealmente solo, apartado, etcétera. Pero si no, incluso con otra gente también. Todos los días separas un tiempo y charlas con Dios y le pedís a Dios que te perdone todos tus pecados, reconoces tu pequeñez, reconoces tu lejanía de Dios. Esto son literalmente el texto de Reubenajo de Bresla. Reconoces tu lejanía de Dios y pedís disculpas, pedís perdón por todas las cosas que hiciste y pedís la misericordia divina. Pedís estar vinculado a Dios, querés estar conectado con él. Este es el concepto de Isboidus Y cada uno le, le, le agrega, digamos Sus propias palabras, porque el punto es Que no hay un texto que uno dice El concepto de Isboidus, de meditación Tampoco hay un texto Pero uno no puede pensar en cualquier pavada, en cualquier tontería Yo no puedo estar pensando en cómo salió el partido de fútbol Entre tal equipo y tal otro Y decir que esto fue mi meditación No tiene sentido Hay, hay textos Hay conceptos, hay ideas Que la persona revisa re, eh, Eh, Vuelve a pensar en su cabeza Repasa, digamos Meditando en la presencia de Dios Un discurso jacílico que estudió, que escuchó, etc isboideus tampoco tiene un texto isboideus Estar solo con Dios Tampoco tiene un texto En lo que uno elija decir, charlar con Dios Literalmente ¿Qué se gana con eso? Pues se gana también ser consciente de la presencia de Dios Simplemente es otra herramienta Otra forma Yo diría que isboinenus al estar relacionado al concepto de binais, boi comprensión, intelecto, es más abarcador todavía. Existe un concepto que se llama makif y un concepto que se llama pnimi. Makif significa algo que trasciende, que toma a la persona por completo, pero no afecta a lo más profundo de la persona. Pnimi, interior, afecta a lo más profundo de la persona. Como el intelecto frente a la voluntad. El intelecto está dentro de la persona. Afecta al intelecto mismo, val, valga la redundancia, al cerebro mismo de la persona, las capacidades interiores de la persona. La voluntad está en todos lados en el cuerpo, al mismo tiempo. Y el ejemplo clásico de esto es el Talmud que dice: Gamba Pum Bastar Torah el ladrón antes de, lo, de robar le pide ayuda a Dios. Clásico ejemplo. Si cree en Dios, entonces ¿cómo va a robar? Yo digo que no se puede robar. Y si no cree en Dios y por eso roba, ¿cómo le pide ayuda a Dios? Es una contradicción, una paradoja. Y la respuesta de la paradoja es, claro, él cree en Dios, pero es algo maquif, es algo trascendental, Dios está ahí por arriba, que que me ayude a que tenga éxito en este robo, pero no afecta a sus cualidades más profundas. Y voy de dos el charlar con Dios, yo diría, es algo que trasciende a la persona, rodea a la persona por completo, pero no necesariamente lo afecta en cada uno de sus milímetros. La meditación afecta a cada una de las cualidades de la persona Porque la persona va hasta cada milímetro Cada nanómetro de la creación es el ocus Es divinidad mismo y uno percibe después de la meditación Esa divinidad y uno ama a Dios a partir de percibir Esa, esa, esa divinidad en cada cuestión Incluso el intelecto de la persona es afectado a través de Y ese efecto en el intelecto Automáticamente se transmite digamos, A las cualidades emocionales Al corazón, al amor a Dios, al temor a Dios Y a todas las otras cualidades Y automáticamente esto se debería traducir En el pensamiento de la persona En las palabras de la persona En las acciones de la persona, en la práctica Para cumplir todo el mitzvah Este es el concepto de e ¿Dónde empieza todo esto? Pues todo esto empieza justamente En Shara Vegina En el portal del análisis De la examinación examinando el mundo a nuestro alrededor, podemos llegar a sentir la sabiduría divina en el mundo, y en particular examinando el ser humano, como Dios creó al ser humano. Y esto todos tienen acceso, por eso es el texto propiamente dicho, y esto que yo agregué de meditación en la presencia de Dios a través de la palabra de Dios, el pensamiento divino y así sucesivamente, sigamos un paso más, en donde no solamente analizamos el mundo material, como hablamos al comienzo de la clase, el nombre de Loikim que es Hateva, la naturaleza, sino que pasamos a Yemavaye, pasamos un nivel más, Dios como Haya, Hoybe, Veie. Vamos a pasar a las preguntas. Esto, digamos, es el final del segundo portal. Dios mediante la clase que viene, ya empezamos con el tercer portal. Ahora bien, en las preguntas... Eh, se suele decir que uno debería empezar en, en orden. Lo primero primero, lo último último. Pero es interesante la pregunta de Amaury, la última pregunta que apareció en el chat. <ríe> si alguien quiere copiar las preguntas de YouTube en el chat de acá, le voy a agradecer. Pregunta si nosotros los Bnei Noyag, podemos hacer estas meditaciones y cómo lo haríamos. Claro que sí, por eso lo estoy explicando. Si no, no, si no fuese algo que un Bnei Noyaj puede hacer, pues no, estaría, no sería parte de esta clase. ¿Y cómo se hace? Justamente, repasar esta clase Volver a escuchar, prestar atención, cada uno de los pasos, la palabra del ser humano, la palabra de Dios, el pensamiento, las emociones, el intelecto, y cómo eso trasciende cada una de las cosas en el mundo, cómo el mundo es insignificante frente a él y sin embargo me da la posibilidad de existir, etcétera, etcétera, etcétera. Evelia pregunta sobre una cesárea programada, bueno, obviamente ahí se decidió cuándo van a ser la persona, pero no fue algo natural. En términos naturales, no hay forma de saber cuándo un niño, un niño, niña, lo que sea, van a hacer. Vamos para atrás entonces con las preguntas, un segundito. Ok, Sonia pregunta, señorita pregunta. Dios ha creado patrones para mantenerse oculto. Y los humanos le damos explicación, como por ejemplo, leyes de la física. Pero en realidad todo está en manos de él. Y en el momento que lo quisiera, exacto, lo puede cambiar cuando él quiera, exacto. Es para una clase en sí mismo el tema el término, el tema de ciencia y Torah, es una clase en sí misma, no es ahora el momento para toda una clase sobre el tema, pero las leyes de la física, más allá de que a medida que van pasando los, los años, los tiempos, los físicos mismos van a encontrar nuevas leyes, entre comillas, no son leyes, son teorías, que la, el concepto de una teoría es un modelo de descripción de una realidad que vemos y que de acuerdo a lo que necesitamos, ese, ese modelo de descripción nos alcanza. ¿Está bien? Sirve. Funciona. Como Newton, el modelo de la física de Newton, funciona acá abajo, pero no funciona en otros mundos. No funciona en Marte y así sucesivamente, fuera del mundo, etc. En, o en nivel microcelular, micro mic, no microcelular, perdón, subatómico, esto quise decir, no funciona. Entonces, se, se plantean modelos nuevos. Son modelos de descripción. Lo que hablamos desde la perspectiva de la Torah es otro modelo, es un modelo que lo dijo Dios Entonces tiene otra fuerza por así decir Continuamos avanzando Uy. Un segundito que me pasé Cristian, ¿podría usted narrar la historia del sacerdote que al entrar al lugar santísimo encontró a Shem y le dijo, dame una bendición, Ishmoel, Cohen Godel, así se llamaba? ¿Por qué no murió el sacerdote al ver la presencia de Dios? Porque no vio a Dios, vio un malach, un ángel expresándose con Dios. Ishmoel Bnibor Heini le dijo. Dios le dijo, Ishmoel me dijo, bendíceme. Esto lo explicamos en algún, en algún video hace poco también. Amaury pregunta: si la muerte es el fin de una generación y comienzo de la otra, las personas que no se reproducen, ¿qué sucede? ¿Se pierde esa continuidad de la creación divina? Es una discusión entre nuestros sabios si los Bnei Noyag están obligados a tener hijos o no. Al respecto del judaísmo, sí, es una mitzvah, prurbu, de tener hijos y multiplicarse. Al respecto de Bnei Noyaj, es una discusión: si no pudieron tener hijos. Bueno, por lo menos cumplieron con la opinión que no obliga, digamos, no manda a los no hay a tener hijos. No hay que sufrir tanto por eso, Mauri. E incluso nuestros sabios dicen, interesante, en la lectura de Shema, que no tiene que ver directamente con Bnei Noyach, pero podemos aprender algo interesante. En la lectura de Shema decimos, Veshinantam le las enseñarás a tus hijos. Y nuestros sabios dicen, Banejo a tus hijos, elo atalmidim". se refiere a los estudiantes. Quiere decir que, Si vos enseñás a otra persona El camino de Dios El camino de la toira, etc. Esta persona pasa a ser tu hijo Así que no solamente hay cuestión de tener hijos Físicamente hablando, materialmente hablando Sino que también hay cuestión De tener hijos espirituales Paola Orlando dice Dios pone gracia en los ojos de los padres Es un requisito para la formación sana Del yo, del desarrollo de la identidad y personalidad sana Sí, señor, estoy de acuerdo Cristian, ¿la estrella que se encuentra en la bandera del Estado de Israel tiene un origen específico? Hoy ve, esto no tiene que ver con nosotros, eh, es otra cuestión. El rebe de Jabad no estaba de acuerdo con ese símbolo, para nada. Cristian, ¿podría decir que en una bondad divina es cuando Dios hace un llamado a la rectitud a una persona, hombre o mujer, que está actuando de acuerdo a su inclinación al mal? Claro que sí. Claro que sí. Sonia, ¿en la Torá se referencia en algún lugar? Acerca de la vida en otros planetas No Si existen vida en otros lugares Ellos también son creación de Dios Claro que sí, serían creación de Dios Hay una historia interesante de Revel Green Revel Green ya falleció En el año 2011 2000, Algo así No recuerdo el año Revel Green era un científico de la NASA Literalmente, él era biólogo Y estaba ocupado En encontrar vida En Marte ¿Qué microorganismos? Estamos hablando a nivel extremadamente elevado de la ciencia. ¿Qué microorganismos podrían vivir en Marte o no podrían vivir en Marte según las cualidades, etcétera? Estamos hablando de años 60, 70, 80, etcétera. Y <coughs> Rebel Green tuvo varias reuniones con el Rebe. Fue un host del Rebe, un seguidor del Rebe, de Javad muy fuerte. Y en un momento Rebel Green contó: hay un video que andan dando vueltas por internet, sin duda de esto rebel contó que le preguntó al Rebe si debería seguir buscando vida en Marte o no. Y el Rebe contestó, sí, seguí buscando. Y continúa y hacerlo con toda la fuerza. Y el Rebe leía los, los reportes de rebel interesante. Pero seguí buscando, claro que sí. Porque si vamos a decir que no buscas, porque la Torah no menciona vida en Marte o en cualquier otro lado, estamos poniéndole un límite a Dios. Diciendo que Dios no podría crear vida en Marte. Y eso no puede ser, Dios no tiene límites, entonces seguí buscando, claro que sí, estamos hablando, religiosamente hablando y científicamente hablando, seguí buscando. Sonia, Zulita dice, en la Torah hace referencia en algún lugar, ah, perdón, ya no leí, próximo, Javier, en Breishit se menciona que Hashem santificó el séptimo día, como no Noyas puede observar ese, santo, ese día santo, o qué hacía Adam el primer hombre, por qué está desde la creación del mundo, la respuesta es no es una prohibición para los Bnei observar el Shabbat de cualquier manera que lo hagan incluso en opinión de Rashi no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer pero es que está prohibido que tomen cualquier día de descanso que domingo, el lunes, martes, no importa cualquier día de descanso esto está en Parshas Noyaj no pueden descansar dice el versículo esta es la opinión de Rashi, sea como fuere no, Bnei no deben observar el Shabbat, el Shabbat de ninguna manera ni hacer kiddush, ni festejarlo ni Nada por el estilo Quieren descansar, quieren ir a dormir porque están cansados Más el trabajo está perfecto Se puede dormir y se puede descansar Pero tomar un día como descanso Por el mandato divino de descansar No, esto no es parte De Bnei Noyaj de ninguna manera Sé que hay Otros que ya andan diciendo por ahí en internet Que sí existe el concepto de un Bnei Noyaj De festejar el Chávez Y se basan en un Comentario del Kli Yakar Kliakar se llamaba al Lunchitz, año 1630, por ahí, 1650, eh, quizás un poquito más también, en Europa, Praga, si no recuerdo mal, él escribe al respecto de los Diez Mandamientos, ahora no recuerdo si en la primera versión de los Diez Mandamientos en Parshas Isroi, o si en la segunda versión de los Diez Mandamientos en Parshas Weishanan, él escribe que existe un concepto de festejo de Chávez Polovnei Noyaj, Escribe algo así No de descansar no, O sea no, n- no descansar Sino festejar Está el precepto prohibitivo digamos De no hacer trabajos Y está el precepto positivo De festejar el día Entonces él dice No la cuestión prohibitiva de descansar No puedes descansar Pero sí puedes y debes de festejar el día Esto escribe, es lo que escribe Cliaca. Pero Y hay quienes traen esto Yo lo vi en un video en, en YouTube Me lo pasaron, etcétera no suelo ver los videos, pero esto es un tema interesante. El problema con esto es que el Kli Yakar es un comentario en la Torá. No es una autoridad alágica legal. Todas las autoridades alágicas, empezando desde Rambam, que fue, vivió unos cuantos años antes de que el Kli Yakar, establecen que está prohibido descansar. El Talmud dice que está prohibido descansar. Entonces, no podemos basarnos en un comentario. En términos de Drush Para los que saben, van a entender en Alegorías y analogías en la Torah No podemos basarnos en un comentario En ese mundo Para aplicarlo a la alajá A la práctica le- ley A la ley legal, digamos A la práctica legal de las cosas No se puede mezclar las cosas Drush es un drush, es muy lindo Una alegoría y una explicación muy bonita De los diez mandamientos Y por qué están repetidos Y por qué hay diferencias en sus repeticiones en los primeros mandamientos dice Zahar y Vas a recordar el día de llaves, En los segundos mandamientos dice Shomer y Vas a cuidar el día de llave, Entonces, ¿por qué le cambia? Etcétera. Esto es lo que explica el Cliaca. Pero eso no cambia la alajá. Ja. No cambia la ley. La ley es otra. Ja, eh, Cristian, sin embargo, en Shmoes 20, Dios aplicó esos mitzvotos a la pueblo judío. Correcto. Es, esa es la respuesta alágica, legal, Cristian, a lo que acabamos de decir. Ahora la pregunta ¿Qué tiene que ver el concepto del tikkun? Tikkun significa reparar Literalmente Esto está basado al comienzo de la creación El texto dice Al final del relato de la creación El texto dice Dios creó para funcionar La palabra la azot, está como de más La que Dios creó y punto Y el Midrash dice La azot le para reparar. Dios creó el mundo entero y nos puso acá como seres humanos en el mundo para que reparemos el mundo. ¿Qué significa reparar el mundo? Refinarlo y revelar la presencia de Dios en el mundo. El pueblo judío con sus 613 preceptos, los benignoyas con sus 7 preceptos, así sucesivamente. Este es el Tikkun. esto es el arreglo. A no confundir con todo el concepto de breslav de, del, del Tikkun, Klali, los versículos y los salmos que dicen, etc. No tiene nada que ver. Eso es, para los que siguen el, el Rebe, Nachman, perfecto Ese, ese es el Tikkun de ellos es El arreglo, digamos, la reparación de ellos Pero no es algo general para todo el mundo Cristian pregunta sobre Uri Tumim. Hay un video en el canal sobre ese tema Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos, un segundito Bendiciones, acá entra muy bien Los Salmos 8, ok 8 y 106 Sí, Censuri pregunta que José Olivares dice en YouTube, solo los Mekubalim pueden meditar con letras hebreas. Qué buena pregunta. Ya que hablamos de meditación, explico, y la idea es así, no es que mekubal o no mekubal. Mekubal viene de la palabra cabala, cabala que quiere decir tradición, recepción, aquello que uno recibió en tradición de boca en boca, generación tras generación. Esto es el concepto de cabala. Mekubal significa una persona que recibió justamente esa tradición. No, no quiere decir que solo los Mekubalim Pueden meditar con las letras hebreas pero La gran pregunta es ¿Qué lográs meditando con las letras hebreas? Incluso me ha mostrado Videos que ponen eh, un Magen David Justamente En Kabbalah no existe una cosa así, pero no importa Y adentro una letra y cerramos los ojos Y pensamos en la letra Lamed La letra Lamed y pensamos en la Lamed Como la Lamed tiene en realidad Una baba arriba y es una ja, Medio doblada y, ¿No? Y ahora ¿Sentís cómo la energía divina fluye por tu cuerpo? ¡Qué bueno! ¿Qué quiere decir todo eso? No hay... Si la persona no es consciente de lo que realmente significa cada una de esas letras cómo están compuestas las letras el significado de vuelta de los números el valor de cada letra, etc. Aunque te lo diga un rabino o quien sea por YouTube el meditar en eso no logra nada. No lográs nada Y lo que vos pensás que sentís la energía de Dios Fluyendo por tu vida Porque meditaste en la letra Lamed Con los tres puntitos abajo it's Bob Maices En Idris se dice, historias de la abuela No estás sintiendo la energía divina Punto número uno Porque como no ya no estás vinculado a esa energía divina Entonces qué estás sintiendo No está fluyendo nada por tu interior Está fluyendo tu imaginación De que vos pensás que está fluyendo algo por tu interior Por eso digo Bob Maices Historias de la abuela, no es así no está fluyendo nada. Y segundo, incluso si no fuese judío y quisiese meditar sobre esas cosas, sin tener las herramientas y los conocimientos adecuados, más allá de que no está fluyendo nada por tu interior, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Para qué estás meditando en esto? Contame. ¿Para hacer ijudim el ¿Para hacer unificaciones supremas de los diferentes niveles de la creación? ¿Para qué? Seguramente, en la mayoría de los casos es para tener beneficios, para que fluya en mi vida más dinero, más alegría, más amigos, que Dios me quiera, lo que sea. Y esto no es Kabbalah, esto no es el objetivo, no tiene nada que ver con eso cabala Los Mecubalim no meditan en estas cosas para tener más plata, para tener más dinero, para tener más fama, para que lo llamen rabino o para lo que sea, no tiene nada que ver aquella persona que está en un nivel espiritual y que cumple con las condiciones necesarias para estudiar Kabbalah, etcétera, que están ampliamente descritas en los libros de Ramak en los libros de Haim Vital también diferente de Mekubali, no buscan beneficios a partir de las meditaciones que hacen todo lo contrario y esto lo vamos a estudiar Dios mediante las próximas clases en el próximo portal que se llama Shara Voida el portal del servicio a Dios ¿qué significa servir a Dios? vamos a estudiar esto Dios mediante las próximas clases pero no tiene ningún sentido esa meditación sin las preparaciones adecuadas y sin los conocimientos adecuados y menos siendo pleonasmos porque la persona ni siquiera está vinculada a esos niveles entonces qué estás meditando mentira todo maíz continuamos con las preguntas unos minutos más la Evelia tiene una buena pregunta o si sea, decidir con una cesárea se modifica la visión del bebé que nace no podría decirlo. Si la práctica nació con ese, en ese momento, aparentemente no. Tenía que nacer en ese momento. <coughs> Un segundo. Que vamos para abajo. A ver, a ver. La meditación, pregunta Dani, ¿es entonces pensar en el Creador, no hablar con él? Correcto. Is Isboinenus es pensar en él. Isboidedus es hablar con él. ¿Qué diferencia entre movimiento Javad y Breslev? Ok, Luis, esto sería ampli- muy amplio para explicar. Son diferentes perspectivas y diferentes énfasis en el servicio a Dios. Keilita. Izboidus de hablar con Hashem y lo otro, no recuerdo, Izboinenus de la reflexión acerca de las cosas y encontrar la divinidad en ellas. ¿Son mitzvot? ¿Deberían ser mitzvot? No, la respuesta es no, no son mitzvot. Interesante. Maimonides distrae. Al comienzo de su libro Mishne Toiro, cuando describe a Dios, Maimonides trae que es una mitzvah el amor a Dios. Está escrito en el Shema, vea, a Dios tu Señor. Es una mitzvah de las 613 mitzvot. Pero Maimonides se pregunta: ¿cómo una persona, como Dios, te puede obligar a amarlo? ¿No tiene sentido una cosa así? Y la respuesta que Maimonides da es que la mitzvah recae sobre pensar en Dios. Cuando vos pienses en Dios, esto te va a llevar a amar a Dios. Y, y empieza toda una descripción, Maimonides, en los primeros dos capítulos de, de Mishne de las leyes de los fundamentos de la Torah, sobre qué podés pensar justamente en la grandeza de Dios, etc. Entonces la mitzvah recae sobre eso. Ahora si es la mitzvah es boinenus, no, no está en las 613 mitzvah. Johan Camus pregunta, ¿debería ser una constante la discusión teológica-filosófica acerca de los fundamentos de la existencia de Dios, asumiendo el principio de conocerlo con el intelecto? ¿Según se expuso, es superior a los sentimientos? Sí, el, el intelecto es superior a los sentimientos, pero eso es también para otra clase entera. Moya Shalit la en el Tania, ampliamente explicado en el, en el cuerpo central digamos del pensamiento jabad, el intelecto gobierna por sobre las emociones. Sí. Algunos libros que recomiende, pregunta Luis, para leer las obligaciones de corazón, los primeros dos capítulos de Maimónides, los últimos dos capítulos de todo el libro de Maimónides, las leyes de Reyes. Javier pregunta si hay otra forma de darse caja. Okay, que escribimos un email y te cuento las formas que hay. Y para Paola también, escríbame un email a bnei.noaj.app.gmail.com y ahí comparto las formas que pueden colaborar. Si Jabad y Bresos tienen diferentes énfasis, quiere decir que ambas son buenas para la práctica de los Bnei Noyaj. No entiendo la pregunta, A Mauri pregunta, de vuelta. Si Jabad y Bresos tienen diferentes énfasis, quiere decir que ambas son buenas para la práctica en los Bnei Noyaj. El mundo jasídico, para ser sincero, claro y honesto, el mundo jasídico no es que está pensado para los Bnei Noyaj. Esto es bueno para Bnei Noyaj, esto no es bueno para Bnei Noyaj. El Bal no surgió para Bnei Noyaj. El Bal como fundador del movimiento jasídico, surge dentro del pueblo judío como pensamiento, filosofía, movimiento, no importa el detalle, para el pueblo judío. En la época que surgió, en el lugar que surgió, <coughs> perdón, que surgió por diferentes circunstancias que se vivían en la época, hambruna, pobreza... Eh, pogroms, que significan masacres Que los cosacos particularmente Hacían sobre los judíos, etc En la zona de Ucrania, Polonia Por eso surge Bajentor, donde surge en la época en que surge Para el pueblo judío Ahora bien Es parte, y esto lo dice Maimónides claramente Hacia el final de su libro, Las leyes de Reyes Capítulo 8 o 9, creo que 9 es, una, es, es parte de la misión del pueblo judío En el mundo, ser luz para las naciones Y difundir los siete preceptos de Noyah. Dentro del mundo jasídico nos ocupamos de esto, en particular en Chabad. ¿Por qué? Porque el Rebbe dijo que nos ocupemos de esto. El Rebbe de Jabad habló innumerables veces frente a su Hasidim, que debemos ocuparnos de la difusión de los siete preceptos de Benignoia, y esto es lo que me tiene acá sentado hablando de este tema, porque el Rebbe habló de este tema, y el Rebbe nos mandó a hacer esto. Y no solamente nos mandó a hacer esto, sino que el Rebbe mencionó que esto es, instrumental, fundamental para la realización de le, del objetivo final de la creación entera que la venida de Mashiach pronto en nuestros días, que los Bnei Noyach cumplan con sus preceptos entonces por eso no, no encuentran quizás otros hablando de este tema ahora si el Rebbe Nachman habló de este tema o no yo no lo sé, yo no estudié todas las cosas del Rebbe Nachman no lo puedo decir, si el Rebbe de Jabad habló de este tema, sí, concretamente lo hizo, y dedicó no solamente una charla Muchas charlas y muchas horas Literalmente a hablar A determinar las leyes Para Bnei Noyaj Decenas y decenas de enseñanzas Solamente sobre este tema Por eso en Javad existe este tema Y se habla de este tema Y se, se, se enfatiza este tema Los demás, y weiß nicht. Yo no puedo hablar por los demás No lo sé, pero si ambas son buenas Para Bnei Noyaj o no, hay conceptos En el pensamiento Jabal que tienen que ver con Bnei Noyaj Y conceptos que no tienen que ver con Bnei Noyaj Entonces la pregunta no la entiendo muy bien Muy bien Que Hashem nos ayude Para Que podamos cada uno de nosotros cumplir Con nuestra misión, me piden que repita el email Ahí pongo el email de vuelta Bueno, ahí salió mal Con la última La última letra no va, después del com no va más nada Eh, Que cada uno de nosotros Podamos tener el excus, el mérito de poder cumplir con nuestra misión, cada uno en su lugar, y como dije antes, también fundamental, son los estudiantes, que cada uno de ustedes mismos, además de ser receptores, sean dadores, y puedan compartir sus conocimientos, puedan compartir estas clases, no particularmente esto, sino con cualquier otra clase que tenga que ver con Bnei Noyaj también, con los otros Bnei Noyaj, con otros, las otras personas, para que cuando uno recibió una luz, uno mismo se transforme en luz para los demás también. Y que esto acelere la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Que tengan todos un excelente día.